0: Ja kāds gadījumā, nu pat kā tikai pieslēdzās nejauši uzklikšķinot uz mūsu, tiešai ir mans svārtsi Mārtiņš Martinsons, esmu viens no šīs draudzes mācītājiem. Šajā dienā mēs, kā Mirslaus arī paspējo pateikt, turpināsim lasīt un pārdomāt Lūkas evaņģēliju. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu, ja jums ir šāds Bībeles izdāms, tad versim vaļā 1042 lapusi, Un mēs lasīsim no Lūkas evaņģēlija 11. nodaļas, sākot ar 14. pāntu. Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļa no 14. līdz 28. pāntam. Kādreiz Jēzus izdzina dēmonu, kas bija mēms. Dēmons izgāja un mēmais sāka runāt un ļaužu pūles brīnījās. Bet daži no tiem sacīja. Viņš izdzen dēmons ar belcebula, dēmonu valdnieka palīdzību, bet citi viņu izaicinādami prasīja viņam kādu zīmi no debesīm. Zinādams viņu domas, viņš tiem sacīja, ikviena valsts, kas sevī sašķelta, bojā, un nams uz namu krīt. Ja nu sātanas sevī sašķiļas, kā tad viņa valstība pastāvēs? Jūs taču sakāt, ka es izdzen ar belcebula palīdzību. Bet ja es izdzen dēmons ar belcebula palīdzību, Kā tad jūsu dēlu tos izdzen? Tādēļ viņi būs jūsu tiesneši. Bet ja es izdzenu demons ar dieva pirkstu, tad jau Dievu valstība pie jums ir atnākusi. Kamēr stiprs vīrs, abruņojies, sargā savu nāmu viņa mante ir drošībā. Bet tiklīdz, kāds stiprāks par viņu nāk un to uzveic, tas atņem viņa bruņu, bruņas, uz kurām viņš bija paļāvies un laupījumu izdala. Kas nav ar mani, tas ir pret mani un kas ar mani nesavāca, tas izkaisa. Kad nešīsais gars ir izgājis no cilvēka, tas apslaigā izkaltušas vietas, meklēdams smieru, un to neatradas saka. Es atgriezīšos savā mājoklī, no kur izgāju. Atnācis viņš to izslaucītu un uzpostu. Tad viņš iet un ņem sev līdzi septiņus citus garus par sev ļaunākus, un iegājuši tie tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk nekā bija sākumā. Kad viņš tā runāja, kādas sievieti ļauž pūlī pie paceltā balsī sacīja viņam, laimīgas tās miesas, kas tevi nēsājušas, un krūces, kas tevi zīdījušas. Bet viņš teica, vēl jo vairāk laimīgi ir tie, kas dievu vārdu dzird un to pilda. Tas ir kunga vārds. Jums mēs aplūkojam šo rakstuvietu, lūksim, lai kungs arī mums palīdz to saprast. Tāpstāv vārdi, kurus nu pat kā lasījām ir tavi vārdi, kurš tavs gars palīdzēja pierakstīt, lai cilvēki varētu būt droši par to, ka Jēzus ir tas, kurš ir nācis dāvāt glābšanu, piedošanu un mieru ar Dievu. Palīdz mums tagad šajā pēcdienā, kad cenšamies šo rakstvietu pārdomāt. Lūdzu, ka mēs atziņu ieguvuši varētu būt stiprināti un šo patiesību izdzīvot savā dzīvē. Amen! Sazvērstību teoriju piekritējus zinātniski skaidrojumi nepārliecinās. Šādu virsrakstu es pirms dažām nedēļām redzēju vienā no Latvijas ziņu portāliem. Protams, pats virsraksts jau pasaka visu priekšā, par ko ir, ir šis rakstiņš. Rakstiņš ir par to, ka fakti, pierādījumi, skaidrojumi, lai cik zinātniski tie arī nebūtu nevienmēr cilvēkiem, liek mainīt viņu uzskatus un uzskatus. Pārliecību. Draugi, es jūs nomierināšu. Šajā pēcpusdienā mēs nemēģināsim ķidāt šīs nemaz tik ne interesantās sazvērstības teorijas, tā būtu man liekas, gaužām aplamas svētdienas pēcpusdienas izniekošana. Taču jautājums paliek. Jautājums paliek. Cik viegli mēs mainām savas domas un uzskatus un pieņēmumus, ja mūsu priekšā tiek nolikti fakti, skaidrojumi, pamatojumi, pierādījumi? Vai mēs vispār esam gatavi mainīties? Pagājušajā nedēļā mēs ietākām jaunu Lūkas evaņģēlijas sadaļu un šī sadaļa pievēršas vienam svarīgam jautājumam. Nu, kā tad notiek kristieša izaugsme, kristīgā izaugsme, dieva valstības augšana? Pagājušajā nedēļā mēs iezinājāmies ar divām māsām, Martu un Mariju, un Jēzus abām māsām mācī to, cik svarīgi, Ja tu vēlies augt, ir palikt Dievu vārdā. Rakstīts otrajā daļā mēs redzējām to, kā Jēzus māca, viņiem jautāja, māc mums lūgt. Un Jēzus viņiem mācīja lūgt. Augt par Kristus sekotāju nozīmē palikt Dieva vārdā un palikt lūkšanās. Un tālāk visa atlikusīja 11. nodaļa runā par realitāti, kurā Kristus mācekļi auga. Un šī realitāte nav pārāk spīdoša. Realitāte ir tāda, ka mācekļi atrodās starp cilvēkiem, kas Jēzumu nevēlas ticēt. Starp cilvēkiem, kuri nevēlas atzīt Jēzu par valdnieku, par glābēju, kurš nāc no Dieva, kur nevēlas viņam sakot, viņam paklausīt. Un šīs dienas rakstuvietā mēs redzam to, ka šāda neticība Jēzumu reizēm, iespējams, pat bieži, ir pavisam nesaprātīga, neloģiska, Un es pat atļaušos teikt – muļķīga. Pat tad, kad ir pieejami fakti un pierādījumi, cilvēki tā vietā, lai mainītu savus uzskatus, viņi sāk izdomāt dažādas alternatīvas skaidrojumus, sazvērstības teorijas, lai tikai nebūtu jātic tam, kas ir acīm redzami nenoliedzams. Un lūku šajā... Šajā vienpastajā nodaļā mums palīdz ieraudzīt neticības neglīto un negodīgo seju. Viņš palīdz saprast to, kāpēc cilvēka netic. Viņš palīdz mums ieraudzīt to, pie kā tad gal galā neticība novada. Un norādot uz neticības muļķību, Lūka vēlas savu lasītāju aicināt, tomēr mainīt savus uzskatus. Lūka aicina uz drosmīgu sekošanu, tur, kur ved! Pierādījumi, drosmīgas sakošana tām, ko tu nevari noliekt. Jēzus persona un viņa darbs ir kaut kas tāds, kam ir pierādījumi. Fakti, skaidrojumi, kristīgā ticība nav balstīta seno antīko cilvēku mītos un fantāzijās un nespējā tikt galā ar grūto dzīvi. Un šo rakstuvietu, kas ir mūsu priekšā, mēs varam sadalīt trīs vienkāršās daļās, lai ērtāk mums to būtu aplūkot. Pirmkārt brīnums un brīnumainā neticība, otrkārt brīnums skaidrojums un brīdinājums un treškārt aicinājums ticēt. Tad sāksim ar pašu brīnumu un šo ārprātīgi brīnumaino pēdiņās neticību. Šī raksvieta sākās, ja jūs jau pamanījāt, 14 vārdos aprakstītu brīnumu, kur Jēzus izdzen dēmonu no kāda vīra. Demons ir sasaistījis šo vīru, viņš nespēja runāt, un kā mēs varam būt droši, ka brīnums ir nostrādājis, ka tiešām ir noticis brīnums, šis vīrs spēja runāt. Un, draugi, iespējams mums reizēm liekas, ka pirmajā gadsimtā, nu tur gan brīnums pēc brīnuma notika, tā nav. Neviens brīnums negaidītajā laikā, un tad, kad brīnumi notika, pilnīgi visi bija pārsteigti. Un tas ir tas, ko mēs redzam arī šeit, šajā raksturietā. Cilvēkiem redzot to, ko Jēzus izdara. Viņas pārņem milzīgs pārsteigums. Viņa ir brīnuma izbrīnīti. Taču tā nav vienīgā reakcija, ko mēs šajos pantos redzam. Pūlī mēs redzam vēl divas ļoti izteiktas reakcijas. Skatieties 15. pantā, pirmā no tām. Bet daži no tiem sacīja, viņš izdzen dēmonus ar belcebula, dēmonu valdnieka palīdzību. Es gribu, lai jūs ieraugat to, ka šie klātasošie cilvēki, viņi neviens nenoliedz to, ka Jēzus būtu izdarījis brīnumu. Viņi visi saprot, viņi visi redz, ka tiešām kaut kas ārkārtējs ir noticis. Jēzus darbības rezultātā šis saistītais, mēmais, vīrs, mēs sīkākas detaisi par viņu nezinām, bet viņš spēja runāt. Viņš ir normāls cilvēks, bet Jēzu viņi atzīt nevēlas. Tāpēc viņi sāk izgudrot vis, vis, trakākus, vis trakākās teorijas. Jā, ļaudis skatieties, kas ir noticis. Jēzus ir šo cilvēku, bet nesteiksimies ātri pie secinājumiem. Jēzus to ir izdarījis ar ļaunā gar palīdzību. Jēzus ļauno garu izdana ar ļauno garu. Redziet, cik viņš viltīgs. Ļaudis nepavilksimies uz šo Jēzus mācībām. Neļausim viņām sevi pievilt. Neviens viņš nesako šādam vēlnu kalpam, vai ne? Cilvēks, kurš ir apņēmies neticēt Jēzumu, ir gatavs izdomāt pat visjocīgākās teorijas, lai savu neticību pamatotu. Tie ir pirmie. Udro reakciju mēs ardzam 16. pantā. Bet citi Jēzu, izaicinādami, prasīja viņam kādu zīmu no debesīm. Arī šie cilvēki Ļoti iespējams, lieli Jēzus ienaidnieki, viņi nespēja noliek to, ka brīnums ir noticis. Bet viņiem ar to nepietiek. Viņi izlieka tā, kā nekas nebūtu noticis un saka, Jēzu, parādi mums vēl kaut ko. Ziniet, ir sācies, nevar taču apstāties. Un ja tu parādīsi mums vēl kaut ko iespējams, tad mēs tev ticēsim. Taču, piemēram tālāk, mums ir svarīgi saprast, ka šis brīnums, ko Jēzus izdara un ko Lūka pieraksta, 2 centimetru garā pantiņā, tas nav tāds nejaušs brīnums. Redziet, šis brīnums ir viens no tiem brīnumiem, kas ir vecajā derībā vairāk kārt pieminēti, kā skaidra zīme tam, ja jūs šo brīnumu redzēsiet, tad ziniet, ka Dievs ir atnācis, lai dāvātu pārsteidzošu milzīgu glābšanu cilvēkiem. Un viena no šādām rakstuvietām ir jēsais grāmata. Es atļaušos nolasīt no jēsais grāmatas 35. nodaļas 4. līdz 6. pants, kur praviec jēsai runā uz cilvēkiem Dieva vārdu. Sakiet izbiedētājām sirdīm, esiet stiprs un nebaidieties, redzi jūsu Dievu. Atriept viņš nāk, atmaksas dievs, viņš nāk jūs glābt. Tad aklējama atvērsies acis un adarīsies kur lausis. Tizlais tad lēks kā briedis un gavilēs mēmajam mēli. Tad, kad jūs redzat mēmos gavilējam runājot, tad zinat, ka Dievs ir atnācis, lai dāvātu glābšanu. Un šajā nodeļā Jēzus uzrunā abas divas šīs grupas, gan pirmos, gan otros. Un šīs dienas raksturietā Jēzus atbild tiem, kuri ir izvēlējušies sakot teorijai, Jēzus izmanto ļaunos garus, lai izdzītu ļaunos garus. Nākamajā nedēļā mēs vairāk pievērsīsimies tiem, kur pieprasa zīmes, rādi mums vēl. Un kāda tad ir Jēzus atbilde šiem sazvērstības teorijas piekritējiem? Pavisam īsi, draugi, tas ir neloģiski, tas ir absurdi. Tas ir nesaprātīgi, tas ir muļķīgi. Skatieties 17. un 18. pantā. Zinādams viņu domas, viņš tiem sacīja, ikviena valsts, kas sevī sašķelta, iet bojā un nāms uz nāmu krīt. Ja nu sātanas sevīs sašķeļas, kā tad viņa valstība pastāvēs? Jūs arī sakāt, ka es izdzenu dēmonus ar Belcebulu palīdzību. Jēzus aicina iztēloties valsti, kurā galvenās valsts amatpersonas, lai, lai piemānītu un uzveiktu savus ienaidniekus, nāk pie ģeniālas stratēģijas. Klausieties, sarīkosim pilsoņu kāru mūsu valstī. Panāksim to, ka cilvēki mūsu valstī sāk viens otru slaktēt un galināt, tādējādi piemānīsim mūsu ienaidniekus un beigās ar pāri palikušajiem iespējams mums izdosies viņus uzvarēt. Jūs jūtat, ka tas viss izklausās pēc nežēlīgas karikatūras. Pagājušajā gadā es apņēmos nedaudz palasīt grāmatas par sano vēsturi Persiju Romas impēriju. Draugi Maķidaunijas Aleksandrs, Persijas kīrs un pat bēdīgs launais Huņu Attila neviens no viņiem neizmantoja šādu stratēģiju. Izliksimies, ka mūsu starpā notiek pilsoņu karš, un tad mēs uzvarēsim un iekarosim pusi pasaules, Muļķības. Tas tā nestrādā. Jēzus saka, draugi, padomājiet loģiski, ko jūs sakāt. Tas ir pilnīgi un galīgi ačgāni, ko jūs sakāt. Turklāt Jēzus norāda vēl uz kādu lietu, vai es pamanīju, 19. pantā. Ja jau es izdzenu dēmonu ar belcebulu palīdzību, kā tad jūsu dēli tos izdzen? Tādēļ viņi būs jūsu tiesneši. Redzēt, arī paši jūdi, Jūdu vadītāji un viņu dēli centās cīnīties pret ļaunumu. Tiešām no sirds centās cīnīties pret ļaunumu. Ja jau Jēzus, kurš acīm redzami gūst uzvaru pār ļauno garu, glābjot šo mēmo vīru, ja jau Jēzus, kurš parāda, ka viņam ir spēks cīnīties pret ļaunumu, ja viņš tiek nosaukts par vēlnu pakalpiņu, kā nosaukts? pašas jūda vadītājs un viņu dēls. Kā varā viņi strādā, kur balstās viņu autoritāti, viņu centieni atbrīvot tautu no ļaunuma? Draugi, jēs saka, visa jūsu teorija, visi jūsu skaidrojums, visa jūsu neticība ir absolūti muļķīga, nesaprātīga. Es negribu pārlieku kariķēt neticību. Cilvēkiem, um, par, cilvēku par savas neticības iemeslēm min daudzas un dažādas lietas, un reizēm tie ir ļoti nopietni iemesli. Taču šajā gadījumā es gribu, lai mēs ieraugām, ka, ka bieži vien cilvēks ne tikai nevēlas ticēt, bet viņš izdomās dažnē dažādos argumentus, teorijas un skaidrojumus. Lai tikai attaisnotu to, kāpēc viņš nav gatavs ticēt Jēzumu. Lai tikai nebūtu jāatzīst acīm redzamais, to, ko neviens, bet Jēzus lielākie ienaidnieki nespēja noliekt. Man ir kāds draugs, kurš sev sauc par ateistu, cilvēku, kurš netic Dievam, un mums gadu gaitā ir bijušas daudzas spraigas sarunas, un vienā no šā, šīm sarunām es viņam godīgi jautāju, draugs No kā tu tā baidies? Proti, tu saki, ka Dieva nav, taču pat laikā tu ar milzīgu dedzību visu laiku lasi grāmatas, kuras iestājās pret Jēzus personu, pret rakstu uzticamību. Tu visu to lasi, tā ir kā tu mēģinātu kaut ko sevī apklusināt, lai atrastu pierādījumus tam, ka tu var gulēt mierīgi. Viss šis atgadījums, šis brīnums un tam sekojošā cilvēka reakcija mums norāda uz vienkāršu patiesību. Vienmēr būs tādi cilvēki, kas neticēs pierādījumiem, pat tie būs uzlikti uz zelta paplātas. Neticība reizēm sevi atklāja kā iracionālu, muļķīgu un, un, un nesaprātīgu lietu. Bet, ja es savu sarunu vēl nav beidzis, viņš izskaidro, kas nu patās ir noticis, un viņš izsaka ļoti nopietnu brīdinājumu tiem, kas netic tam, uz ko šis brīnums ved. Skatieties no 20. panta. Bet, ja es izzenu dēmonu ar Dievu pirkstu, tad jau Dievu valstība pie jums ir atnākusi. Kamēr stiprs vīrs abruņojies sargā savu nāmu, viņa mantra ir drošībā – Bet tik kāds stiprāks par viņu nāk un to uzveic, tas atņem viņam bruņas, uz kurām viņš bija paļāvies, un laupījumu izdala. Jēzus izaicina cilvēkus mainīt savas domas. Tas, ko viņi šobrīd redz, ir Dievs pats Dievs darbībā. Dievs, kurš glābi cilvēks no ļaunuma, Dievs, kuram ir vara sagraut un vēst par labu ļaunā spēku. Un frāze Dievu pirksts, ko mēs šeit varam redzēt šajos pantos, mēs to pirmo reizi ieraugam vecajā derībā, otrai mūzes grāmatā, astotajā nodaļā. Un šajā astotajā nodaļā mūzum ir tādas saudabīgas sacensības, kurš varēs uztaisīt lielāku brīnumu ar vietējiem, Ēģiptas, faraona, magiem, burviem un gudrejiem. Un šajā astotajā noļā mēs redzam, ka pirmos divus brīnumus, kurus māzus izdara, arī Ēģiptas šie gudrie magi spēja atkārtot. Bet tas arī ir viss. Visi nākamie brīnumi, ko māzus dievu spēkā paveic, visu mutēm liek atvērties un apbrīnā raudzīties uz to, kas notiek. Un šie Ēģiptes magi, redzot to, ko māzus dievu spēkā dara, viņi saka šo lietu. Tas ir Dieva pirksts. Tas ir Dievs, kur šīs lietas veic. Un tagad tas, ko Jēzus izdara šī mēmā vīra labā, Lūks evaņģēlijā, ir tieši tāds pats Dieva pirksts. Jēzus izdara kaut ko tādu, ko neviens normāls parasts cilvēks nekad nespētu izdarīt. Viņš izdara kaut ko tādu, ko spēja tikai un vienīgi Dievs. Un tālāk Jēzus izmanto To visam vienkārši ilustrāciju, lai paskaidrot to, ka šeit ir noticis. Ir kāds stiprs vīrs, bruņojies, sargās savu, savu mantu, bet tad atnāk kāds stiprāks, kurš sakauju šo stipro vīru, viņa bruņas iznīcina un mantu paņem un izdala. Un šī ilustrācija, šī, šī, šī līdzība, viņa principā parāda vienu. velns ir šis stiprais vīrs, kurš Valda šajā pasaulē. Taču Jēzus ir atnācis, viņš ir stiprāks. Viņš ar, ar, ar nieku, kā nieku, viņš uzvar velnu viņa spēkā. Jēzus ir šis stiprais, stiprākais vīrs. Viņš pārvar velna darbus. Viņš sakauja velnu bez mazākās piepūles. Lūkam vajadzēja tikai 14 pan, uh, vārdus, lai šo brīnumu aprakstītu. Tur nav milzīga cīņa un nezin kas. Jēzus visticamākais pateica izei un demons izgāja. Un kas tad ir šī manta, ko Jēzus vēlnam atņem? Skatieties uz izglābto cilvēku. Skatieties uz to, kurš bija mēms un nu ir spējīgs runāt. Jēzus vēlnam atņem cilvēku. Izglābi cilvēku. Bet es gribu, ka mēs saprotam, ka šī, šīs brīnums nav vienkārši tāda spēka demonstrācija, kur Jēzus parāda visu savu varenību. Nē, tas ir vēl kaut kas vairāk. Protams, tā ir zīme tam, ka Dieva valstība ir atnākusi. Un tad, kad mēs runājam par Dievu valstību, mums, mēs jau, es pieņem, mēs visi zinām, ka runa jau nav par kaut kādu geogrāfisku vietu šeit uz šīs zemes. Mūsu dzimtā tevi ir dieva valstība. Nu, mēs neviens tā nesakām pareizi. Pat Izrēle nav dieva valstība. Palestīnas teritorija ir vienkārši zeme. Tas, ka dieva valstība ir atnākusi, tas nozīmē, ka dieva valdnieks ir klāt. Un kā ar savu klātbūtni viņš demonstrē savu varu. Viņš demonstrē savu varu uzvarot visus savus ienaidniekus, pat vislielākos ienaidniekus. Viņš demonstrē savu varu glābjot cilvēkus. Lūk, Dievu valstība, tā ir darbība, kas balstās Jēzus personā. Rezem cilvēkiem liekas, ka ticēt Dievam nozīmē atdot savu brīvību, būt par kristietu nozīmē sekot dažnaz dažādiem noteikumiem, notiekumiem, kļūt par tādu pakalpiņu, kurš staigā visur ar tādu milzīgu bauslības nastu saviem pleciem, likumi, noteikumi un tā tālāk un tā joprojām. Un šādam uzskatam ir divas nopietnas problēmas. Pirmkārt, cilvēks šādi domājot pārprot to, ko vispār nozīmē sako Dievam. Redzēt, atzīt Jēzu kā valdnieku jau nenozīmē uh, uzkraut savu nenormālu nastu. Atzīt Jēzu kā valdnieku nozīmē vienkārši iegūt dzīvību caur Jēzus upuri, mieru ar Dievu, piedošanu. Es nācu pie cilvēkiem, viņiem bija vajadzīga glābšana. Tajā brīdī, kad cilvēks saprot to, ko Dievs, viņam labā ir izdarījis. Tajā brīdī, kad cilvēks saprot Dieva žēlstību, tajā brīdī mainās viņa prioritātes, viņa vērtības. Tas, pēc kā viņš tiecas, pēc kā viņš dzenas. Un jā, mainās arī tas, ko viņš grib darīt, kā viņš grib rīkoties. Kristīgā vēsts savos pamatos Nav likumu kodeks. Dievs nesaka, sakārto to savu dzīvi un tad es tevi pieņemšu. Pārstāj dzert, pārstāj gulēt ar savu draugu un draudzeni, ar ko jūs nesat precējušies. Pārstāj melot vecākiem, pārstāj zakt no savu priekšnieka. Pārstāj darīt to un vēl to. Nē, draugi. Visa pamatā un centrā centra atraudas Dievu žēlistību, ko viņš parāda saviem ļaudīm. Viņš dāvā piedošanu grēcīgam cilvēkam. Un pēc tam šis cilvēks, kurš ir saņēmis šo piedošanu, sāk mainīties. Un viņš to dara neviegli, bet viņš to grib. Pats pēc brīvas gribas. Otrkārt, cilvēki nesaprot to, ka nēsot kopā ar Jēzu, nesakojot Jēzumu, viņi nav brīvāki. Nebūt ar Jēzu nenozīmē ieņemt kaut kādu neitrālu pozīciju šajā dzīvē. Un tas mūs novada pie nopietnā brīdinājuma, ko Jēzus izseka 23. pantā. Skatieties, kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas man, ar mani nesavāc, tas izkaisa. Neatzīt un neticēt Jēzum nozīmē būt par viņu ienaidnieku, tik vienkārši. Tādas lietas kā neutralitāta attiecībās ir Jēzu nepastāvu. Tas vien, ka mēs vispār ignorējam Jēzu un viņš var dzīvot mums, kas mums gar daļas gar Jēzu. Šī pasīvā vienādzība arī nozīmē to, ka cilvēks ir Jēzus ienaidnieks. Tu var būt vainu ar Jēzu vai pret Jēzu. Nav tāda man viena kas ar to Jēzu. Draugi, nepārprotiet, es nesaku to, ka cilvēki, kuri Jēzuma netic, nespēja būt krietni, labi cilvēki, nespēja, nespēja darīt lielisks un brīnišķīgas lietas, sabiedrības labā, pasaules labā un kur tik vēl nē. Taču beigu beigās mums ir jāsaprot viens svarīga lieta, ka pasaule, Nevar kļūt labāka bez dieva. Tas nav iespējams. Neviena filozofija, nav svarīgi, vai tā nāk no tāliem austrumiem vai no sekulārajiem rietumiem, šo pasauli nepadarīs labāku. Ar ilūziju, tas ir māns. Mēs varam atrisināt lielas problēmas kā cilvēki Mēs varam novērst badu, mēs varam iemācīt cilvēkiem iegūt pārtiku un ūdeni, mēs varam izcīnīt dažne dažādas brīvības un tiesības. Taču beigsim sevi mānīt, sakot, ka bez Dieva ir iespējams šo pasaules savest kārtībā. Paradīze bez Dieva ir ilūzija. Paradīzu šīs zemes bez Dieva nav iespējama. Nav iespējams neatzīsto radītāju un viņa noteikto kārtību dzīvot labi. Neticība. Jēzum nozīmē būt par Jēzus ienaidnieku. neatkarīgi no tā, ko mēs domājam vai sakām par Jēzu, cik pieklājīgi un politiski korekti mēs par viņu izsakāmies, nav svarīgi. Nebūt ar Jēzu nozīmē būt pret viņu. Un šī neticība, un šis ir brīdinājums turpinājums, tā novada pie šausmīga posta. Skatieties no 24. panta. Kad nešķīstais gars ir izgājis no cilvēka, tas apslaigā izkaltušs vietas, meklēdams mieru. Un to neatredz saka, es atgriezīšos savā mājoklī, no kur izgāju. Atnācās viņš atrodo to izslaucītu un uzpostu. postu. Tad viņš iet un ņem savu līdzi septiņus citus garus, par sevi vēl ļaunākus un iegājuši tie tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāki nekā bija sākumā. Iespējams, lasot šos pāntus, mēs tehnoloģiju un, un modernās zinātnes LAIKMETA ļaudis rezenta kā pasmīkņājam, vai ne? Šie pānti ir par klejojošajiem dēmoniem, kas meklē izslaucītas mājvietas. Mums visticamākais atgādina tāds films kā Emīlijas Rauzas ļauno garu izdzīšana. Ja esat redzējuši, es jums nepārmētu, es viņu neesmu redzējuši. Nav svarīgi. Ejam tālāk. Bet zināsim, ka ļaunie gari ir reāli. Viņi reāli darbojās. Un bībalē reizēm mēs lasām to, ka ļaunie gari par sevi liek manīt šādos fiziski redzamos veidos. Padarot kādu, piemēram, par mēmu. Taču interesanti, ka vairumā gadījumu ļaunie gari mums neliek ar izvalbītām acīm un putojošām mutēm rāpties par sienām un grieztiem. Nē. ko... Piemēram, Jēzus Jāņa evaņģēlijā saka par, par farizējiem un, un jūdu vadītājiem. Jūs esat vēlna bērni. Būt vēlna varā nenozīmē būt par kaut kādu slimu un neadekvātu. Jūdu vadītāji, farizēji, viņi bija sabiedrības krējums. Sabietrības izglītotākie cilvēki, spējīgākie cilvēki, tie, kuri vadīja un kontrolēja notikumus, tie, kas citus mācīja, tie, kurs citi cienīja, tie, kurs citi gribēja atdrināt, tie bija normāli cilvēki. Taču Jēzus viņus sauc par vēlna bērniem. Mūsdienās cilvēki arī pie mums Latvijā cenšas cīnīties par dažna, dažādām izmaiņām. Tie ir izglītoti krietni labi cilvēki. Tiešām nekāda problēma ar šiem cilvēkiem nav, viņi ir čakli un centīgi. Viņi vēlas mūsu valsts sakārtot un padarīt labāku. Taču bez Dieva tas nav iespējams. Atmetot radītāju un viņa atklāto gribu pasauli nekļūs labāka, skaistāka, mīlīgāka, mierpilnāka. Tā ir ilūzija, kurai mēs tik bieži esam gatavi noticēt kā sabiedrība. Piemēram, vienzimumu laulība atzīšana nav tikai sociālā taisnīguma un juridiskās vienlīdzības panākšana. Nē, draugi, tas ir pasaules skatījums, kas cīnās pret Dievu. Seksuālās revolūcijas cīņa savulaik nebija tikai vienkārša cīņa par indivīdu brīvību izpausties, kā nu viņš vien grib. Nē, draugi, tā ir konkrēta pasaules skatījums sacelšanās pret Dievu. Cilvēki uzskata reizēm, ka cilvēka dzimti nenosaka bioloģija, dāba, zinātne, bet kaut kas, ko cilvēks pats sevī jūt draugi, tā ir cilvēka pasaules skatījuma sacelšanās par Dievu. Šos piemērs piemēram tikai un vienīgi tādēļ, ka tie pēdējā laikā kļūst par aktuālāk un aktuālāku, vismaz, vismaz mēdījos un, un dažādos sociālajos tīklos. Mēs šim sarakstam varētu pieminēt daudz citus piemērs, kas demonstrē to, ka cilvēks ir sacēlies pret Dievu. Un mēs stiegam ar vien dziļākā un dziļākā postā. Tā kā tāda lavīni, kas sākas pavisam nemazā, nemanāmi, bet aizrauj sev līdzi vasālus mežus. Tas, ko mēs redzam šajā rakstvietā. Jēzus skaidrojumā, Jēzus brīdinājumā ar tas, ka Viņš ir atnācis, lai dāvāt cilvēkiem glābšanu. Un savas zemes dzīves laikā Jēzus visiem ļoti acīm redzamā veidā demonstrē, kas Viņš tāds ir, ko Viņš ir nācis darīt, kāda ir Viņa vara, ka Viņam patiešām ir spēks cilvēkus izglābt no ļaunuma, no grēka, no šīs salaustās un, un bojā ejai nolamtās pasaules. Jēzus rāda uz sevi un dāvāt cilvēkiem glābšanu. Iedomājieties, ka jums ir nopietnas veselības problēmas, jūs aiziet pie ārsta, un ārsts jums izraksta zāles. Bet viņš šīs zāles izraksta tikai un vienīgi tādēļ, lai jums stāvoklis nepasliktinātos līdz operācijai, kas jums noteikti ir jāveic. Bet jūs, protams, kā praktiski latvietis, sakat, nu gan jau tas ārsts pārspīlē, gan jau ar tām zālēm varēšu turpināt dzīvot, un, 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 un gan jau tik traki nav. Un gal galā visiem zināmajā žurnālā tas, ko ārsts jums nesaka, bieži vien tiek teica, ka nav tādas kaitas, kur nevar izārstēt ar ceļmalu lapu un āpšu taukiem. Es nezinu, es to dzirdēju vai tas tikai manā galvā. Um, draugi, es apzināto to kariķēju. Bet es gribu, lai mēs redzam to, ka reizēm ir muļķīgi un ārprātīgi neprātīgi noraidīt to, kas ir acīm redzams un nepārprotams. Tas ir ārkārtīgi bīstami. Ja ārsts mums saka ir vajadzīga operācija, ir muļķīgi teikt, ka gan jau ceļmā palīdzēs. Ja Jēzus ir nācis mums glāb no ļaunuma grēka un Dieva tiesas, ir ārkārtīgi muļķīgi, Sāk domāt, pamēģināsim, kā mēs to jēzu varam izskaidrot, lai mūsu viņam nav jāseko. Jēzus brīdinājums ir ļoti nopietns. Jēzus neievērošana, viņa ignorēšana nav vienkārši tāda nevainīga malā pastāvēšana, neitralitāte. Cilvēkiem ir dota iespēja izpētīt to, kas Jēzus tāds ir. Izpētīt viņu personu, izpētīt viņu darbus, skatīties vai tiešām aiz tā, ko viņš saka un dara, nav kaut kas dzīvībai svarīgs. Jēzus laika biedriem bija pieejami fakti pierādījumi, skaidrojumi. Mums ir tieši tāpat. Mēs Jēzu fiziski neredzam, bet mums ir pierādījumi, uzticami, skaidrojumi par to, kas Jēzus ir – un ko Jēzus dara. Un nobeigumā mēs redzam, ko tad Jēzus vēlas redzēt savos biedros un arī mūsos. Skatieties 27. un 28. pāns. Kad viņš tā runāja, kāda sievieta ļauž pūlī paceltā balsīs sacīja, laimīgas tās miesas, kas tev nēsājušas, un krūts, kas tev zīdījušas. Bet viņš teica, vēl jau vairāk laimīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un to pilda. Cilvēcīgi domājot, iespējams, Marija un varbūt vēl pāris cilvēki, Jēzus dzīvē bija tie vislaimīgākie pareizi. Viņiem bija iespēja tiešām no mazotnes, no pirmajām dienām būt kopā ar Jēzu un iegūt visu, ko no viņa var iegūt. Taču Jēzus pārstēdzoši saka, ik viens cilvēks, kurš, Dievu vārdu dzird un pilda ir vēl svētīgāks, ir vēl laimīgāks. Līdz ar to Jēzus mudinājums visiem skeptiķiem, neticīgajiem, sazvērstību teoriju piekritējiem, kaldinātājiem ir pavisam vienkāršs. Klausieties manos vārdos, pieņemiet tos un dzīvojiet saskaņā ar tiem, Un tas pats aicinājums atskan arī šodien. Ja esat kāds, kurš meklē iemeslus, kāpēc neticēt Jēzumu, kad par viņu māca, kāpēc jūs to darat? Kāpēc jūs meklējat iemeslus? Kāda ir šī iemesla? Kas ir jūs attaisnojums? Vai tas ir intelektuāls? Vai tas ir emocionāls? Varbūt tā kāda trauma, ko jūs esat piedzīvojuši? Vielais jautājums ir, Vai jūs zināt, pie kā jūsu neticība aizvadīs? Jēzus saka pie daudz lielāka posta. Pie daudz lielāka posta. Bet šie vārdi ir jādzird arī mums, kas sevi saucam par jēzus sakotājiem. Par kristiešiem, kas vēlas pieaugt savā ticībā. Kā jau sākumā teicis, tad 11. nodaļa apraksta to, kā izskatās neticība. Tā atklāja kontekstu, kurā mēs kā kristieši dzīvojam, kurā mēs kā kristieši augam. Draugi, aicinājums ir nekļūsim par dažādu guru un mācītu skolotāju un gudru vīru pasniedzēju profesoru izmēģinājumu trusīšiem. Neļausim, lai viņi izšauba mūsu ticību. Jēzus ir tas, ko viņš par sevi saka. Jēzus dara to, ko viņš par sevi saka. Jēzus dāvās mums to, ko viņš ir solījis dāvāt. Mēs varam būt par to ļoti pārliecināti. Jēzus saka, nevis ticība ir nesaprātīga, akla, muļķīga, bet neticība ir nesaprātīga, akla un muļķība. Nevis ticība ir lēciens stumsā, bez pierādījumiem, bez faktiem, bez loģiskiem skaidrojumiem, bet neticība ir spītīga, brišana visdziļākajā miglā. Pat ja pūlis kliedz pretējo, smējas ķengājas, izņirds, zākājas, kā mēs to pēdējās nedēļās lieliski varam redzēt Facebookā. Mēs varam sevi saukt par laimīgiem, par cilvēkiem, kuriem ir iespēja nonākt nu, Dievu valstībā, par cilvēkiem, kur ir Dievu ļaudis. Tādēļ, draugi, turpināsim turēt drošu prātu un ar pārliecību augt tajā ticībā, kurā mēs šobrīd stāvam. Lūksim Dievu. Labais stāvs. mēs atzīstam, ka ticēt Tev nevienmēr ir viegli, tev ir dažādi reizēm mēs paši jūtam, ka mūsu vēl kaut kur citur, reizēm mēs dzirdam dažādas balses ap mums, pārliecinošas skaļas balses ap mums, kas saka, ka ticēt Tev ir laika izniekošana. Un reizēm arī vēlns staigā riņķī un mūsos sejas šaubas un bažas. Taču mēs lūdzam, lai tu mums pāri visam arī šajā dienā palīdzētu atcerēties to, kas mēs esam tevī. Mēsam esam šie vēlnam laupītie ļaudis. Mēs esam izrauti no šīs pasaules bojā eļas, un mēs esam par taviem ļaudīm. Tu nevar nekas mainīt, tādēļ, ka mūsu glābšana nav atkarīga no mums. Tādēļ lūdzam, lai šajās dienās, kas mums stāv priekšā, mēs ar vairāk, Būt pārliecināti par to, ka ticēt tev ir saprātīgi, ticēt tev ir labi, un ticēt tev nozīmē iegūt milzīgus apsolījumus, piepildījumus, kas mūs visus sagaida nākotnē. Dod, ka mēs varam būt par to pārliecināti Kristus vārdā. Amen.